0: Então vamos lá, Êxodo capítulo 35, versículo 31, escute isso. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em artifício de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros. Ensinar a outros. Aí ele fala o nome das pessoas lá da época de Moisés. E o versículo seguinte diz assim, ó. No versículo 35. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre. Olha que palavra. E a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul e em púrpura, e em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. O Espírito de Deus virá sobre você, vai encher o teu coração de sabedoria, vai fazer de você um trabalhador por excelência, uma pessoa criativa para inventar coisas, para ter estratégias, para conduzir sua vida profissional. Se você trabalha de empregado e não está indo bem, ou trabalha de empregada e não está indo bem, olha pastor, eu faço trabalho, tento fazer certo e sai errado, isso vai acabar. Se você trabalha por conta própria e os negócios não estão indo bem, Deus vai te dar, o Espírito de Deus vai te dar ideias, para você produzir, para você ganhar dinheiro, para você prosperar. Porque o que aconteceu nessa época de Moisés? Olha o que aconteceu. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito como escravos. Qual era a profissão deles lá no Egito? Amassador de barro. Qual é a nossa profissão? Pisar na lama, pegar o barro, colocar na forma, levar no sol, deixar secar, tirar da forma e levar. Essa era a profissão deles, todo mundo. Pisador de barro, fabricante de tijolos. Eles não sabiam fazer mais nada, eles eram escravos. Moravam mal, viviam mal, se vestiam mal, se alimentavam mal. E Deus como um forte libertou o seu povo do Egito, você conhece a história. Só que Moisés saiu de lá com aquela multidão totalmente desqualificada. E Deus tinha preparado... Um projeto lindo, numa terra maravilhosa, na terra prometida, para eles prosperarem, para eles terem fartura, mas eles teriam que trabalhar tudo. Teriam que trabalhar o novo país para onde eles estavam indo, em todas as áreas. Mas eles só sabiam fazer uma coisa. O que é que eles sabiam fazer? Passar fabricar tijolo. Não tinham um preparo para mais nada. Não tinham preparo para nada, não sabiam fazer nada, não tinham qualificação profissional, não tinham estudos, não tinham nada, não tinham oportunidades. Foi aí que Moisés orou a Deus e o Espírito de Deus capacitou aquele povo de uma tal maneira que coisas que eles não sabiam fazer, eles passaram a fazer. A minha esposa convive comigo todo dia. Tem coisas que ela vira para mim e fala, Jorribe, como é que você sabe disso? Eu falei, Deus, eu não sei como é que eu sei, eu só sei que eu sei. Eu só sei que eu sei. Eu não sei como é que eu sei. Eu só sei que eu sei. Então, o Espírito de Deus vai te dar sabedoria para tudo isso aqui. Quer tomar posse do que você vai ouvir? Ó, oh, Vou ler de novo, preste atenção, é para você tomar posse. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, em artifício de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar com toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar os outros, para fazer de você um mestre. Versículo 35... Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre. Depois dessa unção você vai se tornar mestre. Você vai ensinar o patrão. Você vai ensinar o chefe. Nos Estados Unidos, uma mulher de Deus, mas era faxineira. Tadinha. Era a empregada mais humilde da fábrica. E a fábrica estava indo à falência. Os diretores de marketing, gerentes de propaganda trabalhando. O próprio dono da empresa, todo mundo querendo ter uma ideia brilhante para aumentar as vendas da empresa, mas as vendas só caindo. E a empresa estava caminhando para a falência. Aí essa mulher estava lá, passando o pano no chão, e o dono da empresa passou, era uma empresa que fabricava pasta de dente. Aí, a hora que o diretor estava passando, o dono da empresa passando, ela falou, só me permite falar rapidinho uma coisa para o senhor? Eu sei como tirar a sua empresa da falência. Já pensou? Uma faxineira falar isso para o dono de uma grande empresa. Eu sei como o senhor pode tirar a sua empresa da falência e aumentar as vendas. Ah é? Ele ironizando. É mesmo? É mesmo? Você sabe? Então me conta. Ela falou, ó, oh, o tubo de pasta de dente que o senhor fabrica tem um bico muito pequenininho, muito estreito. Quando a gente vai colocar a pasta de dente na escova, tem que apertar muito e sai só um pouquinho. Aumenta a saída da pasta de dente que aí vai gastar mais depressa, a pessoa vai ter que comprar mais. <risos> Ele olhou para ela e falou assim, a partir de hoje você não é mais faxineira. A partir de hoje você é vice-presidente da empresa. <risos> e a empresa, ó. Um outro homem... Eu não devia nem estar contando para você essas coisas. Um outro homem procurou uma empresa, na verdade não era uma empresa, era uma espécie de sindicato de todos os produtores de ovos dos Estados Unidos, porque as galinhas estavam botando muitos ovos, mas o povo não estava comendo tudo. E os ovos estavam encalhando. E eles fizeram campanhas na televisão, no rádio, no jornal. Coma mais ovo! Ovo é muito bom! E nada do povo americano comer ovo. Gastaram milhões e milhões, milhões e milhões de dólares. Campanhas publicitárias em rede nacional. Coma mais ovo! Ninguém comeu mais ovo. Aí chega esse irmão lá e diz. Eu sei como fazer a sua empresa... Aumentar, no mínimo, 30% a venda de ovos, em muitos casos, 50% mais, e até dobrar as vendas. Ah, é, você sabe? Eu sei. Eu sou dono de uma agência de propaganda pequenininha, mas eu sei como fazer. Você está gastando muito dinheiro em propaganda e não está tendo resultado. Eu sei como gastar bem menos e praticamente dobrar a venda de ovos ah é? então conta eu conto depositem 10 milhões de dólares na minha conta aí eu vou ensinar vocês você está louco? 10 milhões de dólares? para você dar uma ideia quantos vocês já gastaram de televisão e rádio e jornal? para comer mais ovo e não deu certo ah, vários milhões muito mais do que eu estou pedindo, não é? bem mais então se reúna com o sindicato. Eu sei como fazer os americanos consumirem mais ovos. Vai faltar ovo, ao invés de sobrar. Mas eu quero o depósito adiantado. Porque a minha ideia é muito simples, mas vai funcionar. Se não funcionar, eu devolvo o dinheiro. A gente pode assinar até um termo, mas vai funcionar. Aí fizeram a reunião lá. É, a gente já gastou... 30, 40 milhões em propaganda? Vamos arriscar. Vamos assinar um contrato direitinho, que se não funcionar, ele é obrigado a devolver. Tá? Aí depositaram 10 milhões de dólares na conta desse irmão. E toda a diretoria reunida, sindicato, total, país inteiro ali. Pois não, qual é a sua ideia? Falei, é o seguinte. Em todas as lanchonetes dos Estados Unidos e padarias que servem o um breakfast, o um café da manhã, o americano tem mania de comer ovo, né? De manhã o um americano frita ovos, come com bacon. Mas eles também têm um outro costume. Eles colocam o ovo batido no leite. Como se fosse uma gemada, como nós fazemos a gemada. Tanto que o ovo maltine no Brasil é um produto que veio desse costume americano de bater Ovo com leite. Falou, nosso povo faz isso. A pessoa vai tomar o café da manhã e a garçonete pergunta, o senhor vai querer o seu leite com ovo ou sem ovo? Não é assim? No país inteiro? A garçonete chega para o freguês ali na padaria, na lanchonete, o senhor vai querer o seu leite com ovo ou sem ovo? Né? Nós vamos... Fazer as garçonetes dos Estados Unidos mudarem a pergunta. Ao invés delas de perguntarem, o senhor vai querer o seu leite com ovo ou sem ovo? A partir de agora elas vão perguntar, o senhor quer o seu leite com um ovo ou dois ovos? 10 milhões de dólares. Você está entendendo o que é? Deus vai fazer isso com você. Você vai chegar para o teu patrão e vai dizer, eu tenho uma ideia. Você que trabalha por conta, tive uma ideia. Amém? Aqui, ó, olha que palavra, gente. Olha que palavra. Que palavra. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre. E a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim e em linho fino, e a do tecelão. Fazendo toda a obra e inventando invenções. Você vai virar uma pessoa muito criativa agora. Quem aqui trabalha com vendas? Levante a mão. Quem trabalha com vendas? Fiquem de pé, todos que trabalham com vendas. Quem que está trabalhando com vendas e ganhou dinheiro, vai? Não ficou milionário, mas ganhou dinheiro. Opa, você levantou a mão, né? Ele também, né? Mas por enquanto eu só preciso de um, vem cá. Sobe aqui. Como é seu nome? Anderson, tudo bem? Prazer imenso, viu Anderson? Quer dizer que esse... Obrigado. Esse mês de abril se arrasou. Graças a Deus, muito bom. Vendeu bem? Graças a Deus. Você trabalha com vendedor? Vendas. Não, não precisa se queixar esse mês. Você trabalha vendendo o quê? Vendo com vendas de, de laticínio, de grangeiros e tal. É mesmo? Eu estava até comentando com a minha esposa ali, que ela está sentada ali. está ali, ó. olha lá. Ela trabalha ideia... também com você? Ela é... não, não, você? Não, só você. É. Então, foi bem, né? Com hortifrutis. É. Mas, peraí, aí, espera um pouquinho, Anderson. Agora, peraí, fica aí quieto. Agora você fica aí. Agora, dos vendedores que estão de pé, quem está falando não vendi nada, foi uma porcaria esse mês de abril. Levante a mão. A senhora, vem cá. Primeiro, qual o seu nome? Aline. Aline, você trabalha vendendo o quê? Lingerie. Devia vender bem. Não vendeu nada? Nada. Olha aqui, ele trabalha vendendo verdura. Está indo bem. Ok. O problema não é a mercadoria que vocês estão vendendo. Amém? O problema está na unção. Na unção. Ele é um bom vendedor. Você também deve ser. Mas você não teve sucesso, mas você tem que desejar ser uma boa vendedora, ter sucesso. Você deseja isso? Você deseja isso. Ela deseja isso. Então presta atenção. Os demais podem sentar, mas vocês vão acompanhando aqui o que está acontecendo. Você tem que desejar ser uma vendedora melhor do que ele, mais bem sucedida que ele. Você deseja? Eu desejo. Você crê? Eu creio. É legítimo. Você tem que desejar isso, onde você trabalha, onde você está. Você tem que desejar ser o melhor de todos os empregados. E se você trabalha por conta própria no teu ramo, você tem que desejar ser o líder do teu ramo, do teu segmento, o mais bem sucedido e assim por diante. Na tua profissão, se você é um advogado, você tem que desejar ser o melhor advogado. É o engenheiro, o melhor engenheiro. É o arquiteto, o melhor arquiteto. Dentista, o melhor dentista. E assim por diante. Você é mecânico, você tem que desejar ser o melhor mecânico. E assim por diante. Ah, você vende pipoca? Você tem que desejar ser o melhor pipoqueiro de Minas Gerais. Você está entendendo? Porque isso é legítimo. Agora, o que, que vai dar para você a capacidade de ser uma vendedora mais bem sucedida do que ele, e para você um pastor mais forte do que ele, e ele ser um pastor maior do que eu. A unção um sobre a sua vida, porque não há limites para Deus, Amém? Não há limites para Deus. Olha aqui, o Eliseu era o estagiário do Elias, o Elias era o maior profeta daquela época. Ele orava e descia fogo do céu. Fez isso várias vezes. Abriu o Rio Jordão. O Elias pergunta para o Eliseu. O que, que você quer? E o Eliseu responde. Eu quero a unção dobrada. Que está sobre a tua vida. Eu quero o dobro. Eu quero o dobro do que você tem. Eu quero ser duas vezes maior do que você. Você está vendo como é bíblico isso? Quem está entendendo, levante a mão. É bíblico você querer ser melhor do que a pessoa que você admira. É justo você querer ser, no teu segmento, no teu ramo de trabalho, a pessoa mais bem sucedida. Mais bem sucedida até que o patrão, que é a patroa. Você tem que desejar isso. Só que o Elias ficou admirado com o pedido do Eliseu. É como se o Elias dissesse, meu amigo, você está querendo está pensando o quê? Acha que é fácil? Mas o Elias respondeu, se você ficar firme, se você ficar colado em mim, e se você me vir na hora que eu for arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, então se fará do jeito que você pediu. Mas se você não ficar firme, não ficar ligado, não ficar atento, não ficar vigiando, então não se fará o que você pediu. O que é que você conclui daí? Que para você receber a unção do Espírito de Deus, você tem de ficar firme na presença de Deus. Quem aqui está disposto a ficar firme na presença de Deus? Mas é firme e atento, vigiando. Você tem que ficar na presença de Deus o tempo todo para receber isso. Quando... Elias foi arrebatado, a unção que estava sobre ele, desceu sobre o Eliseu. E o Eliseu fez o dobro de milagres que Elias tinha feito. O dobro de milagres. Foi um profeta mais bem sucedido do que o próprio mestre. Ele superou o mestre. Por quê? Porque Elias não era o limite de Deus. Amém? Ele não é o limite de Deus como bom vendedor. Ele não é o limite de Deus como bom pastor. Eu não sou o limite de Deus como evangelista. No século XX, o maior evangelista do mundo foi o Billy Graham. Quem já ouviu falar no Billy Graham? Billy Graham não é o limite de Deus. Eu tenho que desejar ser maior do que o Billy Graham. Não por vaidade, mas para fazer a obra de Deus. Porque eu estou no mesmo segmento Eu faço o mesmo trabalho Então é isso que eu persigo Não por vaidade, não por ambição Mas é legítimo que eu queira A um unção dobrada que estava sobre o Billy Graham. Eu quero sobre a minha vida como evangelista Porque o Billy Graham não é o limite de Deus O Billy Graham foi o maior evangelista do século XX Mas não é o máximo de Deus Quem está entendendo, diga amém, amém. Agora olha só o rei Davi foi o rei que derrotou os adversários, expulsou os inimigos, conquistou Jebus e transformou em Jerusalém. Foi o maior herói nacional, o maior guerreiro, até então, o maior rei que Israel já teve. O homem que unificou o país, o homem que consolidou Israel. Todo mundo olhava para Davi e falava: ele é o máximo. Mas acontece que o rei Davi não era o máximo de Deus. Seu filho Salomão foi muito maior do que o próprio rei Davi. E por que, que o rei Salomão foi maior do que o seu próprio pai como rei? Porque quando Deus perguntou o que você quer que eu te dê, o que, que ele respondeu? Eu quero sabedoria. Que é isso aqui, ó, encheu-os de sabedoria. Quem que te enche de sabedoria? O Espírito de Deus. Então Davi não era o limite de Deus. Salomão foi maior do que Davi e o próprio Deus disse. Salomão, como você pediu sabedoria, eu vou te fazer muito rico, eu vou te fazer muito sábio, como nunca houve antes de ti. Olha aí Deus falando que ele foi maior do que Davi. Está compreendendo quem está entendendo? É isso, Amados. Quem dá sabedoria, quem capacita, é Deus. Amém? Só que você tem que estar na presença do Senhor. Tem que ficar firme na presença de Deus. Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias. Vá comigo no Salmo de número 128. Vai lá. Vai lá. Salmo de número 128. É um Salmo que só tem... Seis versículos eu vou ler para você, acompanhe, por favor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda onde? Nos seus caminhos, não anda na balada, né? Não anda nos botecos, não anda nos inferninhos, não anda na prostituição, não anda na roda dos escarnecedores, não anda com os beberrões. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, erga as tuas mãos assim, ó. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Quer dizer, vai ser bem sucedido pessoalmente, é profissionalmente, nos teus negócios. Versículo 3 começa a falar da tua família. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que temer. teme ao Senhor. Tem que temer a Deus. Tem que andar na presença de Deus. Tem que falar e cumprir, não pode ser um mentiroso. Meu Deus, eu vou fazer a campanha assim, aí a pessoa não faz. Meu Deus, eu vou te servir e a pessoa não serve. Eu vou estar na tua presença e a pessoa não fica. O que me faz ficar na presença de Deus é o temor que eu tenho de Deus. Eu tenho muito medo de Jesus Cristo voltar e eu estar fazendo alguma coisa errada. Então eu não faço coisa errada, porque eu não sei que hora que ele vai voltar. Porque eu tenho medo, eu tenho temor. Eis que assim será abençoado o homem. Aqui está falando no sentido de gênero humano, né? o ser humano que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião E tu verás o bem de Jerusalém Em todos os dias da tua vida Olha, bênção para a vida inteira E verás os filhos de teus filhos E a paz sobre Israel Quer dizer, a paz sobre a tua casa A paz sobre a tua vida Então tem que ter compromisso com Deus Tem que temer ao Senhor Tem que andar no caminho do Senhor Você não pode falar Aquele é bem sucedido porque é sortudo. Não tem esse negócio de sorte não. Porque quem está prosperando por causa da sorte amanhã perde tudo. Não tem garantia nenhuma de que vai continuar bem sucedido. A palavra de Deus está dizendo que se você temer ao Senhor por toda a tua vida você será uma pessoa feliz. Você será uma pessoa bem sucedida por toda a tua vida. Se você andar no caminho do Senhor na presença de Deus. Amém? Então vamos ficar todos de pé. Preste atenção nisso. Entregar a vida para Jesus. Servir a Deus. Estar na presença do Senhor. Ficar firme no seu caminho. Não se desviar para lado nenhum. O tempo todo na presença de Deus. Ser servo de Deus de verdade. Não estou falando apenas de acreditar em Deus. Gente, pensa que acreditar em Deus é algum mérito. O diabo também acredita em Deus. O ímpio lá fora, na penitenciária até, está lá, acredita em Deus, está até com o um crucifixo no pescoço. Está com o nome de Jesus tatuado no braço e está lá se drogando, traficando, matando. Nós não estamos falando de você acreditar em Deus. Porque isso até o diabo faz. Nós estamos falando de temer ao Senhor. De servir ao Senhor. De andar na sua presença. De se tornar servo do Deus Altíssimo. Eu sou filho de Deus, eu concordo com isso. A palavra garante que toda pessoa que recebe Jesus como único suficiente... Exclusivo eterno salvador recebe o poder de se tornar filho de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Mas o que eu mais me esforço é para ser servo de Deus. Em temer ao Senhor. Então eu vou fazer uma coisa agora. Que é para garantir a bênção de Deus na tua vida. Porque não adianta você ser ímpio e querer a bênção de Deus. Não adianta você ficar fazendo coisas erradas por aí e aí vem na igreja sexta-feira, vem na igreja domingo para receber a unção. Não adianta, você tem que servir a Deus com temor no coração, andar na presença de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, mas nos esforçamos para servir a Deus, para sermos servos de Deus. Então eu vou fazer um convite agora que é para garantir a tua bênção. Porque depois eu vou te ungir as mãos. Você tem que estar já com as mãos limpas. Está compreendendo isso? As tuas mãos já precisam estar purificadas dos pecados. Das coisas erradas que você fez. Nós vamos fazer agora uma coisa que vai possibilitar que na tua vida o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado. Para que a hora que você receber a unção, você não tenha pecado nenhum na sua vida. Então olhem todos para mim. Se você ainda não fez isso, você vai fazer agora oficialmente e na presença de Deus e tendo a igreja como testemunha. Quem aqui, ouvindo esta palavra, crendo nela, quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo... E eterno Salvador, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem. Olha que maravilha. Isso é maravilhoso. Ó, oh, quando você ergueu tua mão, tua mão já está sendo abençoada. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Você tem que vir com o teu coração disposto a servir a Deus. Amém? Ser uma serva de Deus, ser um servo de Deus. Porque crer em Deus, o inferno está cheio de gente que acredita em Deus. Está ou não está? Está cheio de gente que acredita em Deus. Mas por que uma pessoa que crê em Deus foi parar no inferno? Porque não servia a Deus. Quem está entendendo, diga amém. O inferno está cheio de gente que acredita em Deus. Como que uma pessoa que acredita em Deus foi parar no inferno? Porque não era servo de Deus. Não servia a Deus. Não obedecia a Deus. Não andava no caminho do Senhor. E é por isso que eu vou ampliar o meu convite para os filhos pródigos. Filho pródigo, filha pródiga, você saiu do caminho. Não vem me falar que você continua fazendo suas orações, acreditando em Deus. Você não está servindo a Deus. Há quanto tempo você não toma santa ceia? Você está andando e sentando na roda dos escarnecedores. Está andando num caminho tortuoso, filho pródigo. O mundo não presta para você, filho pródigo. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Filha pródiga. Vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Para servir a Deus. Servir a Deus de verdade venha com lágrimas nos olhos, venha dizendo, Senhor, a partir de hoje eu vou te servir, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, e com todas as minhas forças, glória a Deus, agora eu quero chamar todos aqueles e aquelas, que não se desviaram, mas confessam para Deus, não para mim. Que não estão servindo a Deus como deviam, mas que a partir de hoje vão andar na presença do Senhor, no caminho de Deus, com temor no coração. Vai fazer um compromisso com Deus, mas ó, não é aí onde você está sentado não, ou de pé, é aqui na frente, Deus quer ver agora, você saindo do seu lugar, com o um coração sincero, coração verdadeiro, para fazer a vontade do teu Pai Celestial, para servir este Deus que te ama incondicionalmente, e não quer que você vá para o inferno. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Enquanto essas pessoas estão chegando... Eu quero falar com você, que está assistindo essa mensagem na TV ou no YouTube, ou baixou no site dos Pregadores do Telhado. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Você entendeu tudo, não entendeu? Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer se tornar servo do Senhor? Então se ajoelha ao lado do teu televisor ou ao lado do teu computador. Quero falar com quem está me ouvindo agora, à distância, pela rádio. No Brasil e até fora do Brasil. Estou falando com os meus irmãos portugueses. Com os meus irmãos angolanos. Com os meus irmãos moçambicanos. Com os meus irmãos cabo-verdianos. Estou falando agora com os povos de língua portuguesa. Você está ouvindo esta mensagem pela rádio entendeu, quer ser servo de Deus, quer receber Jesus, quer ser uma pessoa mais do que feliz, bem sucedida, quer que tudo vá bem para você, então se você quer entregar a vida para Jesus e ser um servo de Deus, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, pessoas que estão me ouvindo nas cadeias, dá para ajoelhar aí? Quer se tornar servo de Deus? É impressionante como tem desviado na cadeia, Quer voltar para Jesus? Quer deixar esta vida? Não se importe com a zombaria dos outros presos. Você tem que cuidar da tua alma. Quando Jesus estava morrendo, um condenado temeu ao Senhor. O outro condenado, na outra cruz, zombava de Jesus. Tem preso na cadeia zombando, rindo. Que tipo de pecador você é? Aquele que zomba ou aquele que teme ao Senhor e quer voltar para o caminho do Senhor? Você que está me ouvindo no presídio, na penitenciária, na delegacia, não se importe com a zombaria dos outros presos. Se ajoelhe ao lado do teu rádio, entregue a vida para Jesus, volte para Jesus, abandone essa vida, tema o Senhor, ande no caminho do Senhor. Quero falar com quem está me ouvindo nos hospitais, é possível se ajoelhar ao lado do rádio, então ajoelhe-se, não dá para ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração como sinal para Deus. Quero falar com quem está ouvindo no metrô, no aparelho celular, tem pessoas correndo no parque me ouvindo a mensagem agora, tem pessoas na academia escutando esta mensagem, no iPhone, no fone de ouvido. Tem pessoas no metrô, no ônibus, no trem, ouvindo esta mensagem. Aí, no fone de ouvido. Tem pessoas me ouvindo na lotação, no comboio. Quero entregar a vida para Jesus, quero voltar para Jesus. Eu sei que não dá para ajoelhar onde você está. Tem pessoas me ouvindo enquanto dirigem. Quero entregar a vida para Jesus, quero voltar para Jesus. Eu sei que não dá para ajoelhar agora. Mas faça um sinal para Deus. Você que não pode ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque os olhos do Senhor estão em toda a terra. E Ele está te vendo agora, Ele está vendo a intenção do teu coração. Que você quer entregar a vida para Jesus, que você quer voltar para Jesus, que você quer ser um servo, uma serva de Deus. Coloque a mão direita sobre o coração. E vocês que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida, de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, vocês que vieram para frente, Vamos nos ajoelhar diante do altar? A igreja continua de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja, por favor, estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Ore assim comigo, você que está de joelhos aqui na sede da Paz e Vida de Minas Gerais. E você que está à distância nos ouvindo pelo rádio ou pela TV. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai não tenha vergonha não, meu Deus e meu Pai, não apenas eu creio em Ti, na Tua Palavra, e não apenas eu recebo o Senhor Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, como também eu quero me tornar, a partir de agora, um servo do Senhor, eu quero fazer a Tua vontade e andar no Teu santo caminho, sem me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero fazer a Tua santa vontade e Te obedecer. Eu quero permanecer na Tua presença até o fim. Eu vou Te servir todos os dias da minha vida e eu quero... Pedir ao Senhor que me purifique de todo pecado. Que apague as minhas iniquidades. E que me limpe o corpo, a alma, o espírito, o coração, os olhos, os ouvidos, as minhas mãos e os meus pés. Me limpe agora com o sangue de Jesus. Me santifique agora com o sangue do Cordeiro. Pai querido... E Deus amado, eu declaro para o céu ouvir, para o inferno escutar, tendo a igreja como testemunha, eu declaro com todo o coração que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.